0: Ako sa starať o kvalitnejší a zdravší život občanov alebo ako vybrať viac daní do štátneho rozpočtu. Aj takúto otázku vyvolávajú tzv. dane z hriechu, jednou z nich opäť aktuálna daň z cukru. V Ines na dnes o dani z cukru budeme hovoriť s radovanom Ďuranom.
1: Keď ten politik predstaví túto daň, tak by ju mal predstavať slovami. My chceme vybrať peniaze do rozpočtu. A možno motika vystrelí a ušetríme na zdravotníckých výdavkoch.
0: Aj s Mateom Bartom tiež aj o tom, že nielenže výsledky skúmania vplyvu dane z cukru sú nejednoznačné, na Slovensku máme problém už s kvalitnými, respektíve jednoznačnými vstupnými dátami.
2: Keď sa pozrieme na tie dáta z Eurostatu, tak podľa toho prieskumu z roku 2019 bola nadváha vo vekovej skupine 15 až 19 rokov 16,3%, zatiaľ čo podľa NCZD podiel na nadvahy 5,2%, hej, že tam je rozdiel viac ako 10% percentuálnych bodov.
0: A tiež sa takéto opatrenie nevyhne tradičným nezamýšľaným dôsledkom.
2: Zaujímavé pri tej dani ešte je, je aj to, že ona ako disproporčne viac postihuje tú najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva, áno. čiže ako jedna sa savo... je ten regresívny, áno, áno, čiže je sa regresívnu daň.
0: Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
2: Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes.
0: Novú vládu máme. Za ten krátky čas sme už zaregistrovali aj množstvo jej nových zmien a návrhov, no budú musieť aj konsolidovať. Dá sa očakávať, že lákave budú pre túto zostavu pravdepodobne najmä rôzne formy daní. A tak v dnešnom podcaste nadviažeme na jedno z navrhovaných opatrení konsolidačného Lego balíka, ktorý zanechala bývalá úradnícka vláda a to je daň z cukru. Nie je to nová téma, v niektorých európskych krajinách bola prijatá v reakcii na predchádzajúcu ekonomickú krízu v roku 2008. Tejto téme sme sa aj v Inese venovali už v minulosti. Link na staršiu publikáciu Trpká daň z cukru z roku 2019 nájdete v popise podcastu. No a teraz prišiel čas pripomenúť si a aktualizovať analýzu takéhoto návrhu. Vitaj zvitaj zvítaj Maťov, Ines na dnes.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Vy ja ste spolu nedávno vydali publikáciu s názvom Sladké daňové pokušenie. Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu. Takisto ten link nájdete v popise. No a tak sa dnes spolu pozrieme na vaše výstupy a zistenia. Tému ste skúmali naozaj dohĺbky. začneme preto takým stručným zhrnutím najpodstatnejších zistení, o, takým najviac očakávaným, o, keď sa diskutuje táto téma. No a potom sa pozrieme viacej aj na detaily. Ešte kúsok budem pokračovať s úvodom a už nedie je priestor váš. Tá hlavná argumentácia pre zavedenie takéto dane sa opiera o zdôvodnenie, že cukor je nezdravý a tak vyššie zdanenie bude znamenať zníženie konzumácie cukru, v dôsledku čoho bude aj menej ochorení spôsobených jeho nadmernou konzumáciou. Teda ľudia nebudú mať nadváhu, nebudú obézni. No, potvrdzujú data z krajín, kde je daň z cukru zavedená Takúto koreláciu, teda že sa vďaka zavedeniu takéto dane znižuje miera obezity. V publikácii spomínate Belgicko, daň 2010, Francúzsko 2012, Maďarsko 2011 a Fínsko tiež 2011.
2: Tak toto prvé zisťovanie v týchto štyroch krajinách, ktoré si práve spomínala, to bol taký akože počiatočný bod našej analýzy, kde sme sa vlastne len chceli, tak prvú pozrieť, že ako to vyzerá v týchto krajinách. Ide o štáty Európskej únie, čo znamená, že nejakým spôsobom sú aspoň trošku blízke Slovensku, že nie je to proste nejaký akože štát v Afrike. Mm-hmm. A zároveň my sme si vybrali tieto štyri štáty z toho dôvodu, že oni zaviedli tú daň v pomerne úzkom časovom období. Na toto časové obdobie my sme sa zamerali z toho dôvodu, že keď sa pozrieme na dáta, ktoré v súčasnosti máme o nadvahe a obezite, tak ich máme z roku 2014 a 2019, vtedy uh-huh. vlastne prebiehali také celé európske zisťovania.
0: Takže to tak pekne nadvezuje na tú dobu, keď boli tie dane zavedené.
2: Áno, že ono to vlastne znamená, že ak by tá daň hm, hypoteticky mala nejaký efekt, tak ono to samozrejme potrvá nejaký čas, kým sa to prejaví. Čiže my vlastne tým, že sme sa pozreli na štáty, ktoré zaviedli tie dane cirka v tých rokoch 2010 až 2012, tak na tých dátových bodoch z roku 2014 a 2019 by sme mali vidieť nejaký efekt, ak teda nastal. Keď sa vlastne pozrieme na to, že ako sa tá nadváha zmenila v týchto štátoch, tak my nevieme dôjsť k nejakému jednoznačnému vzorcu.
0: Prepač, porovnávame teda rok 2014 a 2021?
2: Porovnávame rok 2014 a
0: 2019.
2: Čo vlastne vidíme je, že v jedinom z týchto štyroch štátov došlo k zníženiu miery na nadvahy. To bolo konkrétne Francúzsko a aj tam sa tá miera nadvahy znížila o 0,1% bodu. Mm-hmm čo je um, Nič. v súvislosti s tým, ako sa tieto dáta vykazujú, čomu sa asi teda budeme venovať ďalej. Mm-hmm. Je to také, že pokojne to mohlo byť akože plus 0,1. Hej, že tam nevieme, ale OK, že berme to. Že, teda že vo, môže tam
0: byť nejaká odchylka. Áno, áno mm-hmm. že
2: berme to, ale teda, že vo Francúzsku sa o 0,1% bodu znížila tá nadvaha. To je zároveň mimochodom jediný štát v Európskej EÚ, kde v tomto čase tá nadvaha klesla. Potom tam máme jeden štát, kde miera na nadvahy stúpla, ale stúpla menej, než bol priemerný náraz v Európskej únii. Uh-huh. A potom máme dva štáty, kde miera na nadvahy stúpla viac ako v priemere v Európskej únii. To znamená, že v Európskej únii, kde sú vlastne aj štáty, ktoré tuto daň nezaviedli, alebo ju nezaviedli v tom relevantnom čase, tak v priemere tá miera nadvahy stúpla menej než týchto dvoch štátoch, ktoré ju zaviedli tesne pred tým prvým skúmaním.
0: Áno, a teraz, že aj keď hovoríme o týchto dvoch o, krajinách, vieme povedať jednak, že, o, ktoré dve to sú, kde to teda trošku stúplo.
1: Maďarsko a Fínsko.
0: Dobre, takže keď sa teda pozeráme na tieto dva štáty, kde miera nadvahy naozaj vzrástla oproti priemeru Európskej únie, o koľko je tam ten rozdiel?
1: No v priemere to bolo 2,44 pre Európsku úniu a my sme do toho zarátali ešte aj Srbsko, aj Turecko, pretože pre ne sme mali data. A v Maďarsku o 4,4 a vo Fínsku o 4,2.
0: Takže vlastne dvojnásobok, hej?
1: Takmer dvojnásobne.
0: Dobre, takže keď sa pozeráme na všetky tie štyri krajiny opäť, kde daň z cukru bola zavedená a porovnávame to s tým priemerom Európskej únie, tak teda vidíme, že vlastne nie je to nejaké jednoznačné, že by sa preukázalo, že tá daň z cukru plošne znamená, že by tá miera nadváhy vďaka tej dani klesala. Dá sa takýto záver z toho urobiť?
1: Ja ešte najprv pre posluchačov upresním, že keď sa bavíme o nadváhe, tak tá obsahuje v sebe aj obezitu. A ten záver je takýto, ale samozrejme môžeme si položiť dve zásadné otázky, že či tá daň bola dostatočne vysoká a druhá otázka, že či sme čakali dostatočne dlho.
0: Áno. A či ste sledovali dostatočne počet krajín?
1: No my sme sledovali viacej krajín, tieto, respektíve všetky krajiny, ktoré majú zavedenú tú daň a keď sme sa pozerali aj na vedecké štúdie, tak sme vychádzali z toho, ktoré sa tam používajú, nie tieto štyri krajiny. Tieto štyri sú len také ako dobrá vzorka, na to posúdenie, na základe ktorej môžeme povedať, že v horizonte nejakých 9 rokov nemôžeme očakávať úspory v zdravotníctve, pretože buďto tá daň nefunguje, alebo trvá strašne dlho, kým sa nejakým spôsobom prejaví. A navyše, zásadný problém je, že tá daň sa môže prejaviť v spomalení rastu. Ale pokiaľ nejaký politik alebo odborník sľubuje, že nám klesne nadváha, tak na základe súčasných dát, aj týchto dát, môžeme povedať, že si tak trochu vymýšľa.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh, A opäť, akože sledovať spomalenie rastu je zase oveľa náročnejšie, ako sledovať klesajúci trend, že? Lebo vyhodnotiť, že ak by nebola zavedená, či by to náhodou nestúpalo viacej, no tak to asi ťažko povedať. No,
1: môžeš
2: povedať k tým modelovacím štúdiam, možno
1: s čím sme bojovali pri písaní tej publikácie.
0: Uh-huh.
2: Ono tým, že vlastne celá tá problematika nadvahy a obezity je ako extrémne komplexná, tak veľa tých štúdí k tomu pristupovalo tým spôsobom, že vlastne ako keby vytvorili nejaký model, nejakú simuláciu a skúšali, že aký dopad by mala daň v nejakej výške. Povedzme, hej. Mhm. Výhodou týchto štúdí je, teda hlavne pre ako, akademikov, hej, hej, hlavne pre ich autorov, je to, že sa dajú akože teraz z istomierou nadsázky spraviť z tej slonovinovej veže z nejakej ich kancelárie, kde skrátka akože vytvoria ten model a spustia ho. Ich nevýhodou pre zvyšok populácie alebo skrátka pre čítateľov tých výsledkov je, že tie predpoklady, ktoré v nich používajú sú často pomerne arbitrárne alebo mm-hmm. ide kvázi o ako odborný odhad. To znamená... keď, to,
0: prepáč, keď to preženiem, takže ja ako ten pán profesor, nejaký vedec si poviem, že na základe môjho dlhodobého skúmania danej problematiky si stanovím nejaké východzie body a na základe nich staviam vlastne celý ten model, hej?
2: Áno, dá sa to, dá sa a keď to povedať. A keďže sú
0: odborníci, tak akože dá sa tvrdiť, že akože sú pravdepodobne dosť blízko k pravde, ale nie je to úplne empirické skúmenie.
2: Áno, áno. To je jedna vec a druhá vec vlastne je, že nikdy sa do toho modelu nepodarí zahrnúť všetky vplyvy na danú problematiku. Um, čo z toho v konečnom dôsledku vyjde je taká, môžeme to nazvať, že sterilná realita, uh-huh. ktorá nezohľadňuje to, čo sa ako všetko deje v reálnom svete. No a Zaujímavé je, že tieto štúdie nachádzali vplyv dane oveľa častejšie, než tie, ktoré boli naozaj postavené na nejakých empirických dátach.
1: Ja by som ešte uvedol príklad, že vlastne ten model toho, čo urobí tá daň, je postavený na tom, že je viac menej vo väčšine štúdií preukázaný, že keď je tá daň dostatočne vysoká, tak ona skutočne spôsobí to, že ľudia pijú menej sladených nápojov. A z tohto oni vychádzajú, že sa zníži kalorická spotreba o 5 kilokalórií alebo 20 kilokalórií denne a z toho im výjde, že keď takéto niečo bude trvať istú dobu, tak človek schudne. Mm-hmm. Lenže problém je v tom, že ak niekto prestane piť sladené nápoje, tak to neznamená, že on skutočne konzumuje menej cukru. Jasné, on jasné, si jasné, môže jasné, dať jasné. po obede proste sladkosť, môže si môže dať, dať dezert a... a Teoreticky môže zísť ešte aj viacej toho cukru. Mm-hmm. Preto je strašne dôležité to na konci dňa porovnať s tými empirickými údajmi, že či skutočne k poklesu nadváhy došlo. Mm-hmm. A takýchto štúdií je strašne málo.
2: Mm-hmm. Ja ešte by som tam dodal, že nielen, že teda môže skonzumovať viac cukru, ale že napríklad tie peniaze, ktoré on kvázi ušetrí za to, že si nekúpi nejaký ten sladený nápoj, ano. pokojne môže minúť na, na niečo, čo nie je sladké, ale stále to zvyšuje tú obezitu. Hej? Že nejaký hamburger napríklad, alebo ano. tyčinky, alebo zkrátka takéto niečo.
1: Ja ešte doplním, že tie veci akoby mali tak obrovskú istotu v tých svojich modeloch, že čo sa stane, že Mexický ústav národného zdravia kooperoval s neviem, či to bola Cambridge alebo ktorá univerzita a tam bola zavedená daň z cukru už pred nejakými šiestimi rokmi. A tam ešte teraz na tej stránke vysí, že táto daň zo sladených nápojov zniží mieru obezity o 2,5 do roku 2024. Pričom podľa údajov OECD miera obezity od toho roku 2016 stúpla z 33 na 36 Posledný údaj. Takže
0: oni tvrdia, že to klesne a pritom realita už dnes je taká, že to stúplo.
1: V roku 2020. Takže ako od roku 2020 do roku 2024 by musela klesnúť o 2,5% a to je veľmi málo pravdepodobné.
0: Keďže máme už dnes takéto uh, fakty v rukách. Áno. No naozaj do toho vstupuje veľmi veľa premenných. Aj uh, mne sa už teraz ťažko drží v hlave niekoľko bodov, na ktoré by som rada nadviazala, ale aspoň dva si pamätám. Uh, pre upresnenie, teda pozrime sa ešte aj na to, že hovoríme Daň z cukru, ale už aj ty radky si spomenú daň zo sladených nápojov. Tak o čo tu vlastne ide? že Keď sa povie daň z cukru, tak väčšinou sa to aplikuje iba na tie sladené nápoje? Alebo je to tak, že vlastne zdaňujeme nejaké produkty, v ktorých sa nachádza cukor a väčšinou sú to sladené nápoje?
1: V Legokockách je sladený nápoj. Okay. Je tam aj konkrétna sadzba. 40 centov na liter sladeného nápoja. Ale sú krajiny, ktoré to majú širšie, a idú viacej po cukre alebo idú aj po čipsoch alebo po energetických nápojoch a podobne takže môže to mať rôzne formy ale my sa bavíme kvôli tomu odoromu balíčku o sladených nápojoch
0: Jasné, ale v princípe aj ak sú v tom takéto rozdiely že v nejakej krajine je ten záber širší a napríklad aj v tých sledovaných pravdepodobne to nie je úplne identické tak vlastne vychádzame z toho istého takže môžeme hovoriť v princípe o tom
1: No sladené nápoje sú v zásade zdané všade to je taký najľahší cieľ. Dobre merateľný je tam pomerne málo producentov alebo málo veľkých producentov a väčšina je predaných veľkými reťazcami, takže sa to dá ako odkontrolovať a z pohľadu finančnej správy a nie je veľmi zložité na administráciu.
0: Mhm, jasné. A teraz e, hovorili sme o tej spotrebe cukru, že koľko vlastne to z tej celkovej spotreby za deň je a že vlastne ak sledujeme nejaké druhy produktov, v ktorých sa nachádza cukor alebo treba aj tie čipsy ako ďalšia kategória nikdy neobsiahneme úplne všetko a teda nevieme, že či počas toho dňa konkrétny človek neskonzumuje aj kopu iných vecí v ktorých takisto sa nejaký cukor nachádza alebo nejaká podobná látka, ktorá spôsobuje nadváhu e, Hovoríte vo svojej analýze aj presne o tomto, že aký je podiel spotrebovaných kilokalórií cukru na celkovej spotrebe za deň konkrétneho človeka. Že ako vyzerajú tieto čísla? Myslím, že to nebolo až tak veľa.
2: Hej, nebolo to až tak veľa. A ako druhá podstatná vec tam je, že sa to naprieč časom príliš nemení. Že my sme teda skúmali obdobie medzi rokmi 2010 až 2018 a v tomto čase vlastne kilokalorie zo spotreby cukru tvorili len približne 10 až 13% všetkých spotrebovaných kilokalórií na Slovensku.
0: Uh-huh. Um, keď sa, podľa mňa je ťažké vyhodnotiť takéto číslo. Hej? Že Je to veľa, je to málo, že vieme k tomuto ešte niečo doplniť?
2: Ja by som tam asi povedal to, že tam si treba uvedomiť, že čo toto číslo vlastne znamená. Hej? Že to znamená, že keď si teda zoberieme, že z cukru pochádza 10% všetkých kilokalórií, to znamená, že keď sa pozrieme na ten cukor, tak my zároveň z neho zoberieme len tie sladené nápoje, čo znovu tvorí len proste... Len
0: nejakú časť?
2: Presne, len nejaký zlomok z tých celkových kilokalórií z cukru. A potom ešte aj pri tomto zlomku tá dáň by to nevymazala úplne. Hej, že ak by aj došlo k nejakému ako výraznému zníženiu, tak by to opäť bolo len ako, že. Časť z časti z časti. Uh-huh, takže uh-huh. vlastne ten to je ako, ak... cieľ, ktorý vieme dosiahnuť, je ako značne obmedzený.
0: Áno, takže nech to zhrniem, počiarknem, že ak má byť cieľom tejto dane znižiť nadvahu ľudí, teda máte zdravšiu populáciu, sledujúc tento aspekt, nižšej teda nadváhy a obezity, tak daň zo sladených nápojov, ani nie daň z cukru, ale sladených nápojov, časť z ča, časti, nám k tomu nepomôže. Dosť pravdepodobne.
2: Hej, na základe vlastne tých štúdí, na ktoré sme sa my pozerali, tak aj ak tá štúdia nejaký výsledok alebo nejaký dopad našla, a teda to ani zďaleka nebola každá štúdia, hej, že bolo tam veľa tých štúdí, ktoré skrátka nenašli žiaden štatisticky významný dopad, tak aj ak by sme tam ten dopad mali, tak bude ako extrémne obmedzený. Uh-huh,
1: uh-huh. Ja ešte doplním, že v tých štúdiách tí autori to sa snažia prepočítať priamo na tú spotrebu, na nejakých, že spotreba klesla o 5 až 40 kJ denne, alebo keby sme si prepočítali to, s čím sa počíta, tak sa bavíme o pol deci, teda o 50 ml coca menej. To znamená, že človek nevypije za celý deň 3,3, čo je štandardná malá plechovka takéhoto nápoju.
0: 3,3 decii, áno.
1: 3,3 decii, ale vypije iba 2,8. Mm-hmm. A od tohto sa očakáva pokles nadváhy alebo obezity človeka.
0: Hej, to je pekné, také pripodobnenie, že o akých číslach hovorím, lebo to je také naozaj náročnejšie predstaviteľné, že to bežne asi vyvolá pocit, že hm, tak to nie nič moc. Aj pre človeka, ktorý sa v nejakých indexoch a číslach nevyzná pri tých indexoch, krátku v súku do toho, tam sa vychádza z BMI indexu, teda Body Mass Index, alebo po Slovensky Index telesnej hmotnosti a ten sa používa pri týchto výpočtoch. Párkrát som aj ja to narazila v nejakých uh, komentároch, že či náhodou už tento samotný ukazovateľ, ktorý teda aj vy používate uh, v tých uh, svojich výpočtoch a v celej tej analýze, či náhodou už aj tento uh, nie je trochu problematický, že dnes už predsa len sme sa posunuli, od kedy sa začal používať a bývajú prípady, kedy dosť veľa ľudí už dnes aktívne cvičí a teda aj objem toho tela môže byť zložený z niečo iného, že má človek viacej svalov, teda fakticky má dosť vysokú váhu a vide mu body mass index, že už má nadvahu alebo dokonca obezitu, pričom on je iba akože namakaná korba, že <laughs> nedieje sa aj toto, že nie je toto riziko.
1: Tak keď sa človek pozrie na tie čísla a nadváha je definovaná 25-kou a obezita 30-kou, tak zdá sa, že niekto tie čísla vyberal tak, aby sa dobre pamätali. A myslím, že aj historicky tam došlo k tak nejakej dohode, správme to takto. Ale toto je presne príklad toho, čo tá daň z cukru robí. Na rozdiel napríklad od daní z tabaku, kde sa môžeme baviť o tom, že aj dve cigarety denne môžu byť škodlivé tak daň z cukru má veľkú smolu v tom, že ona bude uvalená na každého. Čiže aj keď podvyživený človek si kúpi nejakú sladkú vec, ktorá by mu, nie je to síce ideálny spôsob, ale môže mu pomôcť, ako dobehnúť tú váhu, tak aj on bude zdanený. Čiže aj ľudia, ktorí majú perfektné krvné testy, všetky biomarkery zodpovedajú zdravému človeku, tak aj oni budú zaťažení touto daňou.
0: Niečo dodať?
2: Hej, ja by som ešte k tomuto, že kto vlastne bude zaťažený tou daňou, ešte pridal aj to, že paradoxne sa môže stať aj to, že ňou budú zaťažení aj tí, ktorí tie nápoje vôbec nekupujú. A to, z toho A to dô... ako? To z toho dôvodu, že tie štúdie naznačujú, že keď je uvalená nejaká daň vlastne na tie sladené nápoje, tak tí predajcovia, ale nie jej časť, myslím, že v štúdiách sa to pohybuje okolo 80%, prenesú do ceny toho sladeného nápoja. Hej, že Vymyslím si, že ak by tá daň bola 1 euro, aj. tak cena toho sladeného nápoja sa zvýši len o 80 centov. Hej. A
0: zvyšok pre sú do iných produktov?
2: No a to je tá otázka. hej Môže sa tá firma samozrejme rozhodnúť aj, že ju ako absorbuje. Áno, na svoje
0: náklady, príme tú daň, áno.
2: Presne tak, um, ale môže sa pokojne stať aj to, že zkrátka identifikujú nejaké produkty, ktoré vyhodnotia, že... Zkrátka ako zvládnu cenové navýšenie. To tam to
0: prejde hej, u tých spotrebiteľov.
2: Presne uh-huh. tak. A to vôbec pritom nemusí byť niečo zdravotne závadné. Hej? A týmto spôsobom potom vlastne aj ľudia, ktorí si vôbec nekupujú tie sladké nápoje, budú platiť vyššie ceny Jasné, boli Že tá daň, daň
0: sa vlastne preleje aj do takých oblastí, o ktorých teraz vlastne vôbec neuvažujeme a ani zadavatelia tej dane ju nemajú nejak v zábere. Dobre, na to by som chcela nadviazať jednou vecou. Pri týchto daniach z hriechu, kde patria aj tie ďalšie, ty si tiež spomenul radky tú daň z tabaku, tak vždycky je to hej taká akože vášnevá debata, lebo hovoríme o nejakom zlepšovaní zdravia a tak ďalej. A každopádne, asi nie je trúfale povedať, že vlastne cieľom Primárne nie je skvalitňovať o, zdravie ľudí, ale že štát potrebuje získať nejaké nové dane. Tak ako to vidíme už tu v úvode, hej, existuje konsolidačný balíček, ktorý potrebuje naozaj zásadne zoškrtať obrovitánsky deficit. No tak prečo asi prichádzajú s novou daňou vo vzťahu k tomuto? Že tam tá väzba je jednoznačná. No a tam ten taký veľmi zaujímavý a dôležitý bod v tej vašej analýze bol ocek ešte v úvodnom zhrnutí, kde píšete... Zhodnotenie dopadov daní z cukru závisí od toho, akú premenu sledujeme. A to sa myslím, bavíme práve o tomto, že vieme si to trochu priblížiť, že teda tak bližšie popísať celú túto problematiku, ktorú som tak načrtla?
2: Tam, čo píšeme v tom zhrnutí, tak to sa myslím týka toho, že my sme v tej analýze tých existujúcich štúdí to v podstate spravili v troch krokoch. Že najprv sme sa pozreli na nejakú spotrebu tých sladených nápojov, potom na príjem kilokalórií a potom na dopad v dane na vlastne mieru nadvahy a obezity. Prečo je toto dôležité spraviť? Je v podstate to, čo už sme ako z časti načali, že my keď sa pozrieme na tú ako spotrebu alebo ten dopyt, tak to je na nejakom ako obmedzenom geografickom území, že to sa napríklad meria cez nejaké predaje tých sladených nápojov akože v obchodoch, hej. To, že sa ale preda menej tých nápojov, ešte nie nutne znamená, že ten človek to ako keby nejakým spôsobom nenahradí. Hej? Uh-huh. Že to môže byť buď to, presne, že si nekúpí niečo sladké, ale stále um, stučňujúce, povedzme, že uh-huh. nejaký hamburger. Ale môže to byť napríklad aj to, že hlavne ľudia, ktorí bývajú blízko nejakého iného štátu, ktorý túto daň nemá, uh-huh. tak zkrátka pôjdu nakúpiť tie sladené nápoje do tohto druhého štátu. Hej, uh-huh. a že... Jedna vec je, že vlastne toto cezhraničné nakupovanie už našli aj akože, tie vedecké štúdie, uh-huh. ale zkrátka sú o tom, akože aj svetové médiá o tom reportovali, myslím, že Norsko a Švedsko si toto veľmi zažili, že Nory mali vysokú daň z cukru a Švedi sa z toho tešili, pretože oni tam chodili nakupovať. Takže
0: ak sa to nám stane, tak kam treba? Do Polska? Do Česka. Do Česka.
2: No a toto v podstate znamená, že to, že sa zníži tá spotreba, akože rôzne meraná, ešte nemusí automaticky znamenať aj to, že sa zníži miera nadvahy alebo obezity v tej spoločnosti. Ja je presne kvôli týmto akože iným takým ako nezamýšľaným dôsledkom. Uh-huh, uh-huh. Um, no a ono to aj presne tak vyzerá na základe tých existujúcich štúdí, že zatiaľ čo tá, ten pokles tej spotreby je ako pomerne jednoznačný, tak keď sa pozrieme na tie štúdie skúmajúce ten pokles alebo teda dopad na mieru nadvahy a obezity, tak tamto je extrémne nejednoznačné. Že, že... Či je tam priama väzba. Áno, áno, áno. Mm-hmm. Že presne, že tie modelovacie štúdie, o ktorých sme sa rozprávali, tie oveľa častejšie vykazujú, že k nejakému poklesu ak došlo. Naopak tie observačné na empirických dátach oveľa častejšie vlastne vykazujú, že tam nenašli žiadnu väzbu. A ešte dodávalo potrebné povedať, že aj tie modelovacie... Um, našli akože percentuálnu zmenu v ako desatinách až mm-hmm. jednotkách percent. Mm-hmm,
0: máli linko. Ok, Radkis, Komentár.
2: My už máme rozpísanú
1: novú štúdiu na túto tému, ktorú Môžete sa tešiť. vydáme za 10 rokov, pretože nám tam vlastne chýba ten štvrtý bod a to je to prvotné tvrdenie tých odborníkov, ktorí predstavili Lego kocky, mm-hmm. že to potrebujeme zaviesť kvôli rastúcim nákladom na ochorenia spôsobené nadvahov a obezitou. Takže my sme sa ešte nepozerali do zdravotníckych výdavkov, že či v tých krajinách, ktoré to zaviedli, či tam aj skutočne došlo k tomuto.
0: Že by tam narastli výdavky v zdravotníctve na liečbu ochorení spôsobených nadváhov.
1: Nie, to že rastu to vieme, to rastu všade, ale že či tá daň dokázala znížiť tie náklady. tie náklady. Áno, to ešte nemáme, ale keď si to celé takto povieme, že koľko toho nevieme...
0: Tak je to strašne a, veľa. A,
1: a to sme ešte nehovorili o tom, že my ani nevieme, koľko toho cukru zjeme. <laughs> že tie dáta o spotrebe cukru sú veľmi vám. nepresné a nesporahlivé. Děkujeme. Tak, o, aby som sa vrátil k tej otázke, že potrebujeme vybrať do rozpočtu, tak vlastne, keď ten politik predstaví túto daň, tak by ju mal predstavať slovami. My chceme vybrať peniaze do rozpočtu. A možno motýka vystrelí a ušetríme na zdravotníckých výdavkoch.
0: Tak. Uh-huh. To je podľa mňa také veľmi trefné zhrnutie. No presne, na mňa to pôsobí, že tam je toho tak strašne veľa, čo to ovplyvňuje. Že vôbec, ako keby je to strata času venovať sa venovať takejto, takejto analýze, lebo, lebo je tam toľko neznámych, toľko otáznikov, že stojí vôbec za to vyhodnocovať tresť cukru.
1: Ja mám na to taký vlastný pohľad, Jednoducho, vysoko vzdelaní ľudia, a do nich sa musíme počítať aj my, veľmi radi hovoria o tom, čo by mali druhí ľudia robiť. Mm. A toto úsko nadvezuje na taký ten prístup, že ak sa mi podarí nejakými matematickými a štatistickými metódami preukázať vzťah medzi nejakými dvomi premennými, tak zvlášť v oblasti verejného zdravia proste neexistuje akademík, ktorý by svoju štúdiu nezakončil vetou. A keďže som zistil toto, tak vláda musí robiť toto. Mm. A tá daň je e, taký priamy a veľmi primitívny nástroj. To je prostě to, to, to kladivo, ktoré udrie po klinci. Akurát my nevieme, čo, čo z toho vyjde, z toho zabitia klinca, ale je to proste veľmi jednoduché a dozvedia sa o tom všetci a tou daňou budú zaťažení všetci a je to také východisko z núdze. Uh-huh. Pretože každý, kto sa venuje verejnému zdraviu, trochu viac ako 10 minút, uh-huh. tak pochopí, že alebo verejnému zdraviu a znižovaniu nadvahy. Mhm. Špeciálne znižovanie nadváhy. Je extrémne komplikovaná vec, extrémne zložitý proces, ktorý vyžaduje znalosť biológie ľudského metabolizmu, psychológie človeka, sociológie alebo prostredia, v ktorom sa človek vyskytuje. A potom na tú samotnú hmotnosť človeka vplýva stres, nedostatok spánku. Veľa iných faktorov, ktoré sa, ktoré, sa, ktoré sa zložito ovplyvňujú. A nevýhodou tejto dane ale je, že miesto toho, aby sa politici zamýšľali na tom, ako čo ja vem, obce alebo komunity podporiť v tom aby vedeli poskytnúť napríklad nejaké mentorské služby pre ľudí s nadváhou, mm. Ako meniť ich stravovacie návyky. Čo je niečo, čo je komplikované, čo je dlhé a, a zložité a vyžaduje to náročnú strategickú prácu, tak proste skočia po tej dani, pretože to sa dá urobiť v parlamente. Jedným schválením teda nie a proste máme vystarané v rozpočte 200 miliónov. A je to vybavené a môže to spôsobiť to, že na tú skutočne podstatnú prácu, mm sa zabudne.
0: Áno, lebo už máme očkrtnuté, že riešili sme problém vstupajúcej nadváhy obyvateľstva. Presne tak. Hm. No, to je určite veľký problém. Plus aj to, že už len keď sa o tom takto rozprávame, tak znie dosť pravdepodobne, aj ak opomeniem to, že moje tvrdenie nevychádza z žiadnych tvrdých dát, že tá dlhodobá starostlivosť, nejaká psychologická konzultácia alebo konzultácia s výživovými poradcami, že tá rozhodne bude efektívnejšia ako to, že v obchode si tú kolu budem kúpovať drahšie.
1: To je ako preukázané, že tá behaviorálna ekonomia, ktorá hovorí, že pri pokladni nemajú byť vystavené sladkosti, ale majú tam byť jablčka, takže si človek kúpi ako niečo iné, tak uh, toto sú také... Také drobnosti,
0: uh, nie také omrvinky. Uh,
1: veľmi také malé omrvinky a Ako viem si predstaviť, že takýto ten paternalistický úradník bude hovoriť, že my potrebujeme ľuďom dávať signály z rôznych strán, že treba myslieť na spotrebu cukru, ale tá skutočná práca je na tom jednotlivcovi. Ten jednotliviec si to bude musieť odmakať a to zhadzovanie hmotnosti proste bolí, je to náročný proces a tie dane ho v tom nezachránia. Ten návyk na cukor môže byť silný podobne ako je návyk na alkohol alebo na tabak. a vidíme, že fajčiari nemajú zaťaženie ako 40 centov, ale oni majú zaťaženie 700% z hodnoty cigariet a to no fajčenie pokračuje ďalej. A pokiaľ chce ten štát robiť tú politiku akoby zodpovedne, tak prvé mal by mať data, ktoré nemá a mal by sa rozhodnúť, na koho sa chce sústrediť a podľa toho volíte nástroj, pretože ľudia, ktorí sú pomerne silno obezní, tak ako na nich tá daň proste nebude fungovať. A, a to, čo sme tu ešte nepovedali, ako sa vyvíja spotreba sladených nápojov.
0: Áno, na toto presne nadviažem. Mám tu takú sekciu presne, že vývoj spotreby cukru a jednou z tých vecí určite bude presne toto. Takže áno, ideme na spotrebu cukru Respektíve do veľkej miery sme to už spomínali, že v princípe tam nie sú nejaké výrazné zmeny v priebehu rokov, ale pozrime sa na tie sladené nápoje, ako správe zpráve
2: spomenú. Slovenský štatistický úrad vykazuje spotrebu rôznych typov nápojov naprieč časom. Hej? A my teda máme v tej našej publikácii dáta od roku 1998 do roku 2022. A tie trendy sú naozaj zaujímavé. Keď sa pozrieme čisto na tie sladené nápoje, tak my vidíme, že vlastne na začiatku toho tisícročia približne do roku 2010 ich spotreba akože pomerne výrazne stúpala. Hej. Mm-hmm. Ale v tom roku 2010 to dosiahlo svoj vrchol a vlastne až do roku 2022 tá spotreba postupne klesá. Hej. Že my už v súčasnosti bez tej dane, bez hociakého akože takéhoto paternalistického násilného tlaku vidíme, že tí ľudia akože konzumujú tých sladených nápojov menej. A ako v súčasnosti skrátka už aj do istej miery ako narastá povedomie ľudí o nejakom Áno, ži- zdravom aj. životnom štýle a tak ďalej. Hej. To je teda ako jedna tá povedzme, najpodstatnejšia vec, ale čo je ešte tiež zaujímavé pri tejto spotrebe tých nápojov je, že keď sa pozrieme na spotrebu neochutených a nesladených nápojov, to znamená rôzne minerálky, tak zase, že táto spotreba naprieč časom akože stabilne rastie.
0: Hey. Uh-huh.
2: A ono to vlastne môže akože naznačovať, že tí ľudia menia svoje správanie tým spôsobom, že ako tie sladené nápoje nahrádzajú tými nesladenými, neochutenými. Uh-huh. A potom sú tam vlastne ešte dve kategórie nápojov. Máme tam sirupové nápoje, čo by niekto teda mohol tvrdiť, že no ale aj to môže byť ako zdrojom nárastu tej nadvahy. Um, tak aj v tomto prípade, ako sice pomalšie, ale stále akože klesá tam miera tej spotreby, a teda ten ako pomalší nárast spočíva aj v tom, že oni už akože dlhodobo je ich spotreba relatívne nízka. A naopak rôzne juicy a zeleninové šťavy, tak tam je tá spotreba stabilná. Hej, že tá syntéza je, že nám klesá spotreba sladených, stúpa spotreba nesladených a všetko ostatné sa drží viac menej na rovnako. To znamená, že tí ľudia ako keby naozaj postupne pijú zdravšie, sa dá povedať.
0: Takže dá sa sledovať tento trend, aj napriek tomu, že tu daň z cukru zavedenú nemáme.
2: A zároveň, ja
1: teda doplním, ak sa pozrieme na tie e, prieskumy obezity, tak v čase, keď nám už spotreba sladených nápojov klesá, tak obezita alebo výskyt nadváhy nám mierne stúpol. Že by tá základná premisa, znižíme spotrebu sladených nápojov a ona nám klesla už skoro o 30%, e, ak si dobre pamätám, alebo vyše 20%,
2: Hej, medzi rokmi 2010 a 2022 to bolo 33%. Mm-hmm. Takže ako krásny pokles, ktorý by si prial každý
1: úradník na ministerstve financií a napísal by to do svojho komentára IFP, ale nepremietol sa do zníženia miery nadvahy. Môžeme sa opäť vrátiť k tomu, že či sa spomalil rást miery nadvahy. ale my máme aj iné zdroje, aj sme to uviedli v štúdii. Je to štúdia HBSC, ktorá sa opakuje v pravidelných intervaloch každé 4 roky. Od roku 2010 do roku 2022 máme teda už štyri záznamy a tá štúdia sa zameriava na tínedžerov. Uh-huh. Pretože to je e, najčastejšie často spomínaná story, ako vlastne tá obezita medzi mladými rastie a tam z tých grafov jednoznačno vidno, že konzumácia sladených nápojov dosť výrazne klesá v čase.
0: Uh-huh. Uh-huh. A miera obezity u tejto vekovej skupiny? Lebo Nevieme. skomali ste to aj po skupinách? Nevieme. Nevieme.
1: O, môžeš povedať náš príbeh o, z mierou u No,
2: čo sa týka detí a dorastu, tak tie dáta sú ako dosť ťažké na získanie. My sme ich vlastne od NCZI dostali až po tom, čo sme im poslali infožiadosť. A tie dáta akože, sú rôzne interpretácie. Hej. Že jedna vec je, že podľa týchto NCZ dát medzi rokmi 2018 a 2022 vzrastol podiel detí s nadváhou z 2,9% na 4% a podiel obezných detí z 0,9% na 1,6%. Mhm. Hej. Čiže náraz tam je, čo samozrejme nie je dobré. Na druhej strane je to akože o pár desatín alebo pár percentuálnych bodov. Čo je ale... Asi ešte zaujímavejšie je, že keď to porovnávame s dátami Eurostatu, uh-huh. um, ktorý v roku 2019 spravil prieskum pre vekovú skupinu 15 až 19 rokov, tak tie dáta sú tam akože diametrálne odlišné. Hej? Uh-huh. Um,
0: A to je problém,
2: <laughs> Je to problém, pretože... V momente, keď chceme ako zakladať uh, politiky na nejakých dôkazoch, tak my ako najprv musíme mať tie dôkazy. A tie dôkazy sú práve tie dáta. Uh-huh. A my ak nemáme ako spolahlivé a kvalitné dáta, tak ako nemôžeme robiť ani kvalitné politiky. V princípe
0: by sa malo stať, že ak je to teda takto a, a snažíme sa to odôvodniť nejakými dátami a nie len uh, nasurovo povedať, že potrebujem zvýšiť príjem do štátnej kasy, a niekto možno aj úprimne sa to snaží robiť, tak ak dojdem do momentu, že jedny dáta mi vykazujú toto z jednej štúdie alebo prieskumu, tie druhé hovoria niečo iné, a iné nemám, tak by som mal v tom momente stopnúť, pretože nemám dostatok dôveryhodných dát, tak?
2: No ako, hej, že mal by som sa vrátiť k tomu prvomu kroku, čo je zozbieranie kvalitných dát.
0: Čo trvá roky, roky.
2: Um, a keď sa pozrieme na tie dáta z Eurostatu, tak podľa toho prieskumu z roku 2019 bola nadváha vo vekovej skupine 15 až 19 rokov 16,3%. Zatiaľ, čo podľa NCZD bola vo vekovej skupine 15 až 18 rokov, čiže ako círka podobne, a podiel nadvahy 5,2%. Hej, že tam je rozdiel viac ako 10% percentuálnych uh, bodov. Sorry. A pri vlastne obezných deťoch v tejto vekovej kategórii je ten rozdiel tiež asi percentuálne body, alebo teda tým, že tých obezných je menej, že to je ako keby dvojnásobok, hej, uh-huh, opäť uh-huh. v prípade toho Eurostatu, alebo teda viac ako dvojnásobok.
0: No jasné, to je veľký rozdiel.
2: Ale my
1: sa tu bavíme o verejnej správe a vôbec štáte blahobytu, v ktorom sa veľmi dobre darí paternalistickým politikám, už sme si to tu raz spomenuli, Uh, dostali sme sa k tejto úvahe na základe toho, že my vlastne nemáme dobré dáta ani dobré výsledky vedy na to, aby to ospravedlňo tú daň z cukru. Mm. A uh, tou skutočnou motiváciou je pravdepodobne získanie peňazí do štátneho rozpočtu, ale popri tom uh, je ten rastúci trend uh, verejnej správy a možno, že časť verejnosti to by to chcela, aby štát zasahoval do našeho správania. Mm. A daň z cukru je viac menej len začiatok, pretože s takýmito krokmi potom vždy príde následne, keď sa ukáže po 4 rokoch, že to nefunguje, takže by sme mohli zakázať napríklad reklamu na daň zo na, na, na sladené nápoje. Rozširovať tú vlastne. A, že by sme mohli ako zakázať, že v okruhu 100 km od školy sa nesmú predávať sladené nápoje alebo práve to, že v, v školských jedálniach nemôžu byť automaty s nejakými sladkosťami mm. alebo, že na menučkách reštaurácií sa zruší dezert po obede lebo to sú dodatočné kalórie a takéto ovládanie slobodného človeka, pretože ono to viac menej predpokladá to, že verejná správa očakáva od človeka, že bude štíhný, zdravý, pracovať 45 rokov v kuse a bude platiť dania a odvody, pretože ináč nám to tu krachne.
0: To, aj to je hlavný dôvod, prečo zaujíma štát naše zdravie.
1: No, pretože ako každý jednotlivý vec v produktívnom veku je zdrojom týchto zdrojov. A ako keby sme tomu človeku ako brali právo mať nadváhu alebo právo byť obezný. Ono to možno spôsobuje nejaké dodatočné náklady, ale tu sa môžeme na to pozrieť aj z inej perspektívy. A niekto má vyššie zdravotnícke náklady, alebo vyššie náklady na zdravotníckú starostlivosť, lebo je obezný, alebo má nadváhu, alebo z nadváhy smeruje do obezity, tak hľadať spôsoby ako preniesť na neho tieto náklady uh-huh, uh-huh. a nie na celú spoločnosť... Nie predtým,
0: ako sa to udeje.
1: Áno, a nie na celú spoločnosť, ktorej polovička nemá tento problém. Ta polovička áno, áno. bude platiť dane úplne ako slepo, uh-huh, uh-huh. pričom nás zaujíma konkrétna skupina ľudí. Jasné. Toto je jeden aspekt a keby sme my zaviedli tú daň, tak to naše pomerne súčasne výhodné postavenie v indexe pestunského štátu, pretože práve čo sa týka toho jedla a pitia, zatiaľ štát nepaternalizuje, tak ako v mnohých iných krajinách, tak z toho 25. miesta by sme sa dostali na nejaké 21. až 20. miesto. Teda by sme si pohoršili. Teda by sme si pohoršili, áno. Ten index by bol silnejší na Slovensku. A ešte jednu vec by som chcel doplniť, že ak už by mala takáto daň existovať a štát teda otvorene uzná, že, pozrite sa, Inesto v tej štúdii skutočne zhodnotil správne, fakt my nemáme istotu, čo sa stane s našou obezitou, mm. tak poďme ten výnos dane použiť na zníženie odvodov. Alebo dane z príjmov fyzického svob. Že to je to takéto cvičenie, ktoré zase iný druh paternalistov má rado. znížime priame danie a zvýšime nepriame danie. Lebo danie zo sladených nápov by bola nepriama danie. Lenže ani na toto sa nechystáme. My sa chystáme na zafinancovanie rodičovského dôchodku, ktorý tu nikdy nemal vzniknúť, miesto toho, aby sme ho zrušili.
0: Že to je riziko súčasnosti, ak vyberáme dodatočné nejaké dane, že nebudú použité... E- efektívne, keď už sú vybraté, ale naopak, že vieme, že realita je taká, že sa zvyšujú výdavky štátu.
1: Pretože verejnosť tak ako fajčiarov, tak a viac menej aj ľudí s nadváhou považuje ako, alebo s obezitou ako za nejakú formu hriechu a na tie hriechy sa jednoducho ľahko zvyšujú dania. Aj v tých lego kockách sme pochopiteľne našli zvyšenie tabakových daní, zvyšenie daní z alkoholu aj zvýšenie daní z hazardu. To je proste pre politikov je to easy business.
0: No bo doti verejne povie, že je chlastať alkohol a hrať hazardné hry. Je alebo... ok. Ano.
1: No, my si stále myslíme, že jednotlivéc má právo veta, on sa má byť schopný rozhodnúť. A pokiaľ, ako som spomínal, ak spôsobuje nejaké zvyšené náklady, tak by sa to malo riešiť na úrovni jeho zdravotného poistenia a to či už zvýšením, alebo motivačne. Poviem príklad, že ten človek z nadváhy, ak sa v priebehu 5 rokov neprepracuje do obezity, tak môže byť odmenený.
0: Áno. Maťo, práve tejto téme sa venujete aj s ďalším našim kolegom Martinom Vlachinským, práve nejakému nastavovaniu tých nejakých poistných balíčkov.
2: Hej, práve ako keby väčšie rozviazanie rúk tým poisťovňam, alebo ako rozšíreniu ich kompetencií, že práve tieto politiky by ako mohli prispieť k tomu, aby tie poisťovne motivovali ako priamo jednotlivcov. Že nepozerali by sme sa na to ako plošne, na nejakú masu ľudí, ale priamo na akože jednotlivé osoby. A dalo by sa to akože napríklad tým spôsobom, že v momente, ako by si tie poisťovne mohli vytvárať tieto poistné balíčky, tak by ako interagovali s tým jednotlivcom tým spôsobom, že ak je napríklad v horšom zdravotnom stave, tak on ako predstavuje vyššie riziko pre tú poisťovňu tým pádom by platil vyššie poistné. A naopak, ak by schudol alebo sa zlepšil jeho zdravotný stav, tak by to poistné zase kleslo. Mm-hmm. to motivácia ako, hej, hej, presne, je to motivácia a je to oveľa priamejšie a zároveň za to ako keby netrpia alebo nepikajú tí. Um, ktorých, ktorých sa t... to
0: netýka. Presne tak. Áno, áno. Uh, Rádkys, prosím ťa, my sme tak pobehali ten index uh, trošku hore-dole, že povedzme ešte tak dvomi vetami, že, o čo tam vlastne ide. Hovoríme tomu index pestunského štátu, iba teda v skratke, ak náhodou by sa niekomu zišla ešte trošku doplnková informácia.
1: Index Pestúnskeho štátu je taká iniciatíva anglického think tanku IEA, kde Christopher Snowdon dal dohromady údaje o sadzbách a reguláciách, ktoré súvisia práve s daňami z riechu, To znamená, v tom indexe sa hodnotí to, ako jednotlivé krajiny zdaňujú, ako regulujú predaj a reklamu, či už tabaku, alebo alkoholu, alebo e-cigariet, elektronických cigariet alebo práve sladených nápojov alebo niečoho, čo sa volá junk food, alebo fast food lebo aj také sú krajiny a dáva to dohromady do jedného indexu a ukazuje, ktoré krajiny sú akoby extra prísne a ktoré sú benevolentnejšie a on zároveň sa pozera aj na to, ako sa to prejavuje na nejakých štatistikách, či už v prevalencii fajčenia, ako sa to prejavuje vo výskyte nadmerného pitia alkoholu a podobne kde viac menej tiež poukazuje na to, že tam tá korelácia sa hľada veľmi ťažko. Tie
0: zo strany štátu. Áno. áno. Takže vlastne, do akej miery sa ten štát snaží byť takou našou vychovávateľkou, hej? Ktorá hovorí, že čo je dobré a čo nie. Áno. Uh-huh. Uh, mali sme o tom aj celú veľkú kampaň, kľudne si viacej pozrite na našich sociálnych sieťach, takisto vyšla publikácia aj v Slovenčine čo môže byť veľmi zaujímavé. Ja tu mám ešte jeden bod aj o tej otázke umelých sladidiel, že či je tam a aké riziko rakovinotvornosti, ale myslím, že už nahrávame dosť dlho, tak ak máte chuť, tak kľudne sa tomu povenujte trochu. Ja som tu k tomu mala taký dosť dlhý úvod, ten vynechám, takže možno bude lepšia taká rýchla reakcia, ak máte chuť.
1: Keď sa začínalo s daňou cukru, tak bol vlastne ako keby stanovený cieľ, že náš cieľ je znižiť ten kalorický príjem. A ten kalorický príjem dokážu vynikajúco znížiť umelé sladidla alebo aj sladidla na prírodnej báze, ktoré majú vysokú sladkosť, ale nízky objem kalórií. A k tomu aj došlo. A preto vlastne tu máme vlnu všetkých tých produktov. Zero a, a Max a všetkých alternatív. Ešte aj má myslím, že produkt menej cukru.
2: A myslím, že to je kofola zo so stéviou. A áno, Áno,
1: so to je veľmi populárne. Áno, hej, hej. áno. áno. A to je taký ten štandardný problém, na ktorý upozorňujú vždycky ekonomovia, že problém nezamýšľaných dôsledkov, že keď ja do tej potravy dám nejakú novú vec, ktorú nemám v dostatočnej kvantite na dostatočnom počte overenú mm. a že sú niektorí ľudia, ktorí pijú 2 litre takýchto nápojov denne, tak sa ukazuje, že aj tieto umelé sladidlá majú negatívne dopady a pred Pol rokom, myslím, Svetová zdravotnícka organizácia vydala také stanovisko, v ktorom hovorí, že rozhodne nemôžeme tvrdiť, že umelé sladidlá sú bez následkov. A my vlastne ešte tie následky nevieme poriadne pomenovať, ale v literatúre je už pomerne dosť štúdí, ktoré poukazujú buď na nejaké metabolické alebo aj na nejaké psychické dopady umelých sladidiel. Táto debata asi pôjde ešte ďalej. Ale môže sa stať a myslím, že pár krajín je takých, ktoré už zdaňujú aj tie umelé sladidla. Uh-huh. A to už je vlastne len krok od toho, že zakažeme príchuť v nápojoch. A, uh-huh. Zakažeme nápoje, či a vlastne to by nešlo. Nie, nie. A budete piť len čistú vodu. Proste zabudnite na to. Ochutené nápoje my, pestúnsky štát, tu nebudeme tolerovať. Ale... Je to práve otvorená otázka, pretože aj ten súčasný návrh legovej kocky, Lego kocky hovorí, že tá daň by sa uplatňovala na nápoje, ktoré majú 7 gramov a viac.
0: Uh-huh. 7 a... gramov cukru a viac. Áno,
1: na 100 ml. Uh-huh. A ja teraz nebudem venovať uh, konkrétneho výrobcu, pretože Pepsi nemám radšej ako coca <laughs> a... ale práve Pepsi má 7,1. A ona sa proste môže dostať na 6,9 práve nejakým prímiešaním tohto malého podielu a už to bude splňať. Ale zna- bude to znamenať, že človek konzumuje aj tie umelé sladidlá. A kokakola má koľko? Uh, okolo 11.
0: 11. Mhm. Takže vlastne už tá zero, čo tu teraz máme, tak tá už je ako keby safe. Hej.
1: No ona obsahuje tie umelé sladidlá, ale takto. Jedna vec je, že to sladidlo vyrobené nejakým chemickým procesom, a druhá vec je napríklad tá stevia, ktorá sa ale... Ani tá stevia nie je proste uh, vitamín
2: C.
0: No samozrejme, moja stará mama na to, prepáč hneď na slovo Maťo, by povedala veľmi jednoducho, všetkého veľa škodí. <laughs>
2: Ja by som možno ešte len povedal pri tomto príklade toho, že niektoré tie nápoje sú naozaj pri hranici toho, že či by sa na ne uplatňovala daň alebo nie. Hej, že no tak okay, máme tu teda tých 7,1 gramov na 100 ml, znížíme to na 6,9 a teraz akože zrazu ten nápoj už je taký, že ho môžeme piť. Mm-hmm. Hej, že...
0: že to neznamená, že on je úplne zdravý, akorát, že podliezol hranicu.
2: Nie? Hej, že ako následkom tej dane, dôjde k úplne minimálnej zmene v zložení toho nápoja mm-hmm. a všetci, čo ho kupovali vtedy, ho zrejme budú kupovať stále a tým pádom sa akože nič reálne nezmení akurát zamestnáme pár ďalších úradníkov na to, aby to vyhodnocovali.
1: A
0: budeme robiť veci komplikovanejšie.
1: Ja by som sa ale ešte trošku vrátil predsa len k tej filozofickej otázke, lebo je, rada, je sladený nápoj škodlivý alebo nie je? A už si to ako správne povedala jedna vec je otázka miery a druhá vec je, že tisíc lyžiarov má operované kolená a kosti. Mm-hmm. Je ako lyžovanie zdravé alebo nie? Mm-hmm. A ako človek tu nie je preto, aby sa snažil zmestiť do formy ideálneho zdravého daňového poplatníka.
0: Alebo najmenej rizikového, keď už Alebo najmenej športe. rizikového.
1: Sú ľudia, ktorí sa chcú dožiť 120 rokov. Sú ľudia, ktorí majú inú predstavu o kvalitne prežitom živote. Sú
0: rockeri a chcú si ten akože život tak. užiť no. rýchlo.
1: Jednoducho, nie každý je Keith Richards, ktorý sa môže proste prefetovať do 80 tky až na pódium. A my, my sme tu preto, aby sme ten život zažívali a aby sme mali nejakú primeranú úroveň uspokojenia a potešenia a proste niekomu ten sladený nápoj toto ako poskytuje a zabezpečuje. Tak mne to príde akoby presne ten paternalistický pohľad na človeka že ja mu musím vstúpiť do toho a že ty to nesmieš robiť uh-huh. alebo že ak to chceš robiť tak si priplať a tá naša danie je najvyššia v Európskej úni.
0: To tu mám presne poslednú oblasť, poďme do toho rovno že ako to vyzerá s tými úrovňami už v krajinách kde to bolo zavedené a čo u nás
1: No keď sme sa pozerali na porovnanie výšky sadzieb z posledných dostupných zdrojov tak nám z toho vyšlo, že tých 40 centov na 1 liter sladeného nápoja je najvyššia sadzba v celej Európskej únii. Okay. Žiadna iná krajina nemá takto vysokú daň.
0: To je tá naša legokocka, hej toto áno, navrhuje. Áno. Mm-hmm.
1: Čo na jednej strane ako keby znamená, že autori sami si už robili t- tento rešerš a prišli na to, že keby tá daň bola nízka, tak by sa to ani možno neprejavilo na poklese spotreby nápojov. Áno. A už vôbec nie na zdravotnom stave, tak sa rozhodli, že to teda nastrelia a nastralili to poriadne, ale ako 40 centov, z ktorých sa ešte potom počíta DPH, pretože DPH sa vypočítava z ceny zo spotrebnou daňou, takže ak liter sladeného nápoja stojí euro dnes, tak proste s tou daňou sa dostane takmer k euru 50, čo je ako výrazné zdanie nespotreby.
2: Tu je možno ešte aj zaujímavé to, že napriek tomu, že ten slovenský návrh by bol najvyššou daňou v Európskej únii, tak my sa môžeme pozrieť na Fínsko, ktoré nedosahuje až tých 40 centov na liter, ale má tuším 32 centov na liter. A Fínsko je jednou z tých krajín, ktoré sme spomenali na začiatku. A Fínsko je zároveň krajinou, kde medzi 2014 a 2019 narastla miera na nadvahy o 4,2%, čo je mm-hmm. akože výrazne výrazne nad európskym Takže priemerom.
0: majú tam tú daň v najvyššiu teraz. a zároveň im tam aj najviac narastla miera na nadvahy.
2: Áno. áno, áno.
0: No, a sme na začiatku, nie? Áno, je to, no, fakt, že výjsť s nejakým relevantným výstupom, že toto je dobre urobiť, alebo toto bude mať efekt, na záver môžeme zhodnotiť, že je prakticky nemožné. Je to tak? Áno. Mhm. Takže, buď potrebujeme ďalšie pokusy, čo pravdepodobne na Slovensku príde a budeme Chťac, nechtiac vystavený tomuto pokusu, že ako to bude, ak takáto daň prejde, aspoň o tých 10 rokov, ako hovoríš, v tej novej publikácii. Ja môžem... tiež do toho skočím.
1: Že... Ty si tu ešte nespomenul tvoje obľúbené slovo, uh, regresívny. A vzhľadom na to, akú máme teraz koalíciu, tak ja by som uh, tu moju horálku vsadil na to, že teraz tá daň nebude zavedená. Lebo... Povedz prečo.
2: No, tá koalícia, ktorá nám tu v súčasnosti nastupuje, dve z tých strán, teda ako majú v názve, že chcú byť ako sociálni demokrati a to, že či splňajú túto definíciu už nechám na iných. Každopádne zaujímavé pri tej dani ešte je, je aj to, že ona ako disproporčne viac postihuje tú najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva, čiže čiže ako jedna to je sa toho
0: regresívny. Áno, áno, čiže
2: jedna sa regresívnu daň. A akože aj preto máme nejaký dôvod predpokladať, že táto súčasná koalícia, ktorá teda buduje ten narratív toho, že ide pomáhať tým proste bežným ľuďom, tak dávalo by zmysel, aby za takéhoto ideologického nastavenia túto daň ako nezavádzali, pretože reálne by ňou poškodili tým najchudobnejším, že tí najchudobnejší ľudia by na tej dani vlastne vo vzťahu k ich celkovému rozpočtu zaplatili najviac.
0: Jasné. Poďme na úplne poslednú otázku. Aký je teda záverečný odkaz celej tejto vašej publikácie? Keď ste ju celú uzavreli, tak vlastne aj v tlačovej správe bol taký koncový mesič. A povedzme si ho teda, že k čomu ste dospeli?
1: Štát by mal väčšiu pozornosť venovať tým zásadným krokom a nástrojom, ktorým buď postihovať tie dodatočné náklady priamo tých jednotlivcov, alebo sa venovať, keď to zjednoduším, o A pri tom dnešnom poznaní, ktoré tu máme zdokumentované, nemá oporu v tom, aby mohol povedať, že toto je politika založená na dôkazoch, takže by s ňou mal počkať. Zároveň by sa mal sústrediť na to, aby zbieral pravidelne a poriadne data o nadváhe, o vzťahu nadváhy a dodatočných zdravotníckých výdavkoch a o spotrebe, respektíve identifikácia príčin tej spotreby. Pretože to môže byť aj bôčik, ano. ktorý za tým stojí, ktorý sme doteraz vynechali. Takže zbierať poriadne data a povedať si, ktoré data chcem zbierať a aby som vedel potom, Urobiť ten test, pretože my vždy hovoríme, že každá regulácia, každá politika by mala mať sunset clause, ktorá by bola proste, ak sa do 5 rokov nestane toto, tak to musím zrušať. Uh-huh. A na to ja potrebujem dopredu vedieť, že čo budem merať čo tých 5 rokov ano. a musím byť si istý v tých datách.
0: Uh-huh. Máte niečo by si doplnil ešte na záver?
2: ja už asi nemám k tomu čo dodať myslím že sme to vyčerpali hovoria dosť jasne že tá dáň v súčasnosti nie je asi úplne najspravnejším krokom
0: dobre a na čo sa tešíte dnes? čo sladké si dáte?
2: ja už som mal cestou sem takú tvarohovo-maruhlovú taštičku a bola veľmi dobrá radky skolač od maminky
1: nie, ja som dneska ešte nemal moju pravidelnú dávku 70% čokolády
0: tak s týmto sa rozlučíme dajte si aj vy niečo, dobre Sme radi, že ste si na svojich 55 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť INES. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.
2: Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanály Inés.